0: Hej och välkommen till For Health med Anna sparre. Det har gått hundra hela avsnitt sedan jag startade podcasten hösten 2014. Podden har fullkomligt exploderat och vuxit med mellan 3 och 400 procent jämfört med förra året. Vi har haft massor med häftiga intervjupersoner och även många populära avsnitt som jag har spelat in själv. Och idag kommer jag att plocka ut några av de bästa biohacksen. Alltså jag kommer att från de populäraste avsnitten välja ut några grymma hälsotips med vilka du kan biohacka din egen kropp till en bättre hälsa och ett bättre mående. Dessutom presenterar jag vem som har blivit den populäraste intervjupersonen och lite annat smått och gott. Missa inte dagens avsnitt, jag tror att du kommer att gilla det, och säkert få med dig några tips som du kan ha nytta av för ditt mående. Dessutom, lyssna i slutet av avsnittet. Du kommer nämligen att få möjlighet att vara med i ett avsnitt och ställa dina frågor direkt till mig. Först och främst, tack till alla er som delar med er av podden på Facebook, Instagram och mera. Jag vill också tacka er som har lämnat betyg och recensioner i iTunes. Stort tack! Det hjälper mig att hålla podden levande och att få hit intressanta intervjupersoner. Jag påminner också om att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och är du nyfiken efter avsnittet så hittar du som vanligt mer information på forhealth.se När jag planerade för det här jubileumsavsnittet, alltså avsnitt 100, så kollade jag tillbaka på vad vi hade gjort för ungefär ett år sedan när vi spelade in avsnitt 50. Jag inledde det avsnittet med att berätta att vi det första året haft någonstans runt 140-150 000 nedladdningar och tyckte att det var jättemycket. Nu har vi haft 750 000 nedladdningar, alltså tre kvarts miljoner nedladdningar. Podden har alltså vuxit enormt snabbt. Fast det beror inte enbart på podden i sig utan på att hela kanalen podcasts som sådan har vuxit väldigt snabbt. Alltså mycket fler människor lyssnar på podcasts nu än för ett eller ett par år sedan. Podcasten For Health med Anna Sparre låg ofta etta i hälsokategorin i iTunes redan för ett år sedan. Nu är utbudet av hälsopodcasts mycket större, så trots mycket fler lyssnare så ligger podden på topplistan enbart för att ni lyssnare är så hängivna och hjälper till att lämna era betyg i iTunes och att dela med er av länkar till avsnitten på Facebook och till era vänner. Jag är oerhört tacksam för detta, för om inte podcasten är populär så är det mycket svårare att få hit alla dessa spännande intervjupersoner. Även om det till stor del är ett ideellt arbete så känner jag mig oerhört ödmjuk och glad över att jag får möjlighet att prata med och intervjua så många häftiga personer med så mycket spännande kunskap. Och att jag får möjlighet att dela med mig av en del av den kunskap jag själv samlat på mig till så många. Jag hoppas att det kan göra skillnad. En väldigt stor del av min arbetsvecka lägger jag nu numera på att förbereda intervjuer och redigera avsnitt. Det här innebär att jag har färre tider för konsultationer. Och just nu så är jag tyvärr fullbokad fram till september. Jag säger detta eftersom jag ibland får bråskande förfrågningar. Men jag har tyvärr begränsat med tider. Ibland får jag en avbokning och har då möjlighet att boka in snabbare. Men annars är det i regel några veckors väntetid innan du kan få en tid, om du vill hjälpa mig. Det känns viktigt att få lägga tiden på att driva podden eftersom det är en möjlighet att nå många personer på en gång. Jag försöker att få sponsorer till en del avsnitt just för att det är så väldigt stor del av min arbetsvecka som jag numera lägger på podden. Alltså obetald tid. Så på grund av detta, att min arbetstid går till att producera podcastavsnitt så letar jag alltid efter bra sponsorer. Men för mig är det enormt viktigt att det är sponsorer med tjänster eller produkter som jag kan stå för och inte minst som jag tror att ni lyssnare kan ha nytta av. Det gör utbudet smalt eftersom hälsa i grunden handlar om rena råvaror, sömn, dagsljus och annat som i de flesta fall inget företag tjänar på att marknadsföra. Men när jag har sponsorer med i avsnittet så vet ni att det är något som jag själv tror på och de bidrar ju också till denna möjlighet att sprida gratis kunskap, att sprida modiga intervjupersoners ärliga åsikter och kunskap och att upplysa om sanningen kring hälsa. Så ett stort tack till de företag som började satsa på att göra riktigt bra saker och som dessutom är med och sponsrar denna spridning av hälsa. Men nog om detta! Nu ska vi summera några riktigt bra biohacks från de första hundra avsnitten och så får ni veta vem som har varit den populäraste intervjupersonen och vilka avsnitt som blivit lyssnade på allra mest. Vi börjar med intervjupersoner, där vi har en tydlig etta av tvåa, men flera som slåss om tredjeplatsen. Det är så jämnt kring tredjeplats att jag måste nämna alla fyra och ge er några tips från samtliga avsnitt. Vi har Cecilia först i avsnitt 54 Ann Färnholm i avsnitt 74, Ralf Sundberg i avsnitt 79 och Carl Hultén i avsnitt 83, som alla slåss om tredje platsen. I avsnitt 54 så intervjuade jag läkaren Cecilia Fürst, som var den första jag hörde uttala sig så ärligt och öppet kring sanningen om hälsa. Den första läkaren alltså. Senare har vi haft andra modiga figurer i podden, men Cecilia var först. Cecilia var mycket tydlig på ett antal punkter, bland annat om att undvika både spannmål och mejeriprodukter. Cecilia berättade bland annat om hur man inte förebygger benskärhet med mejerier, utan hur man kan bli benskär av mjölk. Men hon betonade också att äta mer grönsaker, och ska man äta kött så ska det vara kött från bra djur som fått vara ute och betta gräs och så vidare. Alltså äta sin naturliga föda. Ann Fernholm och jag pratade i avsnitt 74 bland annat om det skadliga sockret. Vi pratade om vetenskapen kring kostråden. Men vi pratade också om mat till barn och inte minst kräsna barn. Små barn kan smaka på mycket olika sorters mat så att de tidigt lär sig äta och känna igen smaker. De ska äta riktig mat och få lära sig tugga. Låt ungarna gnaga på broccoli istället för plastleksaker var Annas tips. Har man äldre barn som redan hunnit bli kräsna så gäller det att få dem att smaka på maten. Då ökar chansen att man får dem att börja tycka om den maten. Och det kan du ju applicera även på dig själv. Om du inte gillar spenat så smaka på det ett par gånger i veckan tills du lär dig tycka om det eller om du har svårt för kokosolja. Samma sak. Vissa saker vill du kanske äta, men än så länge har du inte lärt dig tycka om det. Ralf Sundberg var precis som Cecilia först en mycket modig läkare, som vågade säga både vad han tycker och vad forskningen verkligen säger i avsnitt 79. Ett par heta ämnen som jag pratade om med Ralf är blodtryck och kolesterol. En slutsats från den intervjun är egentligen att inte bry sig om att mäta varken sitt kolesterol eller blodtryck. Strunta i att testa det helt enkelt. Och att det viktigaste du kan göra för att hålla dig frisk är att undvika de snabba kolhydraterna och äta mer fett. Såklart! Carl Hulten i avsnitt 83 om autoimmunkost är den sista som slåss om tredje platsen. I det avsnittet får du lära dig om autoimmunitet och hur du kan äta för att hålla immunförsvaret på bra humör och minska inflammation och bli frisk från en del autoimmuna tillstånd. Några saker som är viktiga att undvika är spannmål, mjölkprodukter, bönor och linser och potatisväxter. Ofta behöver man också, åtminstone i ett första steg, undvika vanliga allergener, som ägg, nötter och fröer till exempel. Det här gäller alltså för dig som har något inflammatoriskt tillstånd eller en autoimmun sjukdom. Eller autoimmunitet i släkten kanske. Det var de fyra intervjupersoner som ligger enormt tätt och slåss om tredje platsen. På en tydlig andra plats har vi Ny Västerdal, LCHF-ingenjören, vars två avsnitt, avsnitt 73 och avsnitt 95. Båda har varit enormt populära. My pratar om sockerberoende och sötsyg. Ett par biohacks från My är dels att sätta ditt eget ramverk. Vad är okej okay för dig? Inom vilka ramar behöver du befinna dig för att inte ha tagit ett återfall till maten? Den för dig dåliga maten. Klarar du till exempel att äta mejeriprodukter eller inte? Får dig att trigga igång och överäta? Var tydlig mot dig själv. Det andra, som jag själv ofta också poängterar, är att alltid planera din mat i förväg. Lite mer konkreta tips mot själva sötsuget är såklart att äta tillräckligt mycket fett, men också att ta lite glutamin, alltså den här aminosyran som kallas för glutamin, mot ett tillfälligt och akut sötsug. Och så har vi första platsen, ingen mindre än allas vår Mia Lundin. Både avsnitt 86 och 94 där hon medverkade fortsätter att vara extremt populära. I avsnitt 86 så pratade vi med Mia om hormonkaos och framförallt om de kvinnliga könshormonerna. Och i avsnitt 94 pratade vi om stresshormoner och sköldkörtelhormoner. Om jag ska försöka sammanfatta en sak som Mia trycker på, så är det stress. Hur stress påverkar och ger oss obalanser i könshormonerna och för låga serotoninivåer. Alltså så att vi helt enkelt inte mår bra. Humöret blir sämre, vi får PMS eller känner oss nere och så vidare. Även i det andra avsnittet med Mia, avsnitt 94, där vi bland annat pratar sköldkörtelbesvär, där betonar Mia hur vanligt det är att man tror sig ha problem med sköldkörteln när det i själva verket är stress och binjurarna som påverkar din energi och nivån av sköldkörtelhormon. Det är mycket vanligt att man förvärrar detta tillstånd genom att medicinera med sköldkörtelhormoner, vilket betyder att man trycker på gasen när man egentligen borde dra i bromsen. Ett äkta biohack från Mia är att använda tryptofan eller 5-HTP för att höja dina serotoninivåer och må bättre och även sova bättre under tiden som du arbetar med att minska stress genom bland annat avslappning, andning och bra mat. Om vi sedan tittar på alla avsnitt och inte bara på intervjupersonerna så ligger fortfarande Mia Lundin i avsnitt 86 och LCHF-ingenjören i avsnitt 73 i topp. Men de här avsnitten följs tätt av ett par andra avsnitt. Och dessa två avsnitt är dels ett av de äldsta avsnitten, avsnitt 4 om stress och binjurar, Och dels avsnitt 87 om psykologin bakom viktnedgång. Avsnitt 4 om stress och det som kallas för bindjurautmattning. Här kan man säga att du får grunderna för att sedan lyssna på bland annat avsnitt 94 med Mia Lundin. Symptom som utmattning, trötthet, ängslan, depression, sömnlöshet, svårigheter att gå ner i vikt, särskilt runt midjan. Jo, barnlöshet och PMS kan alla vara följderna av det vi pratar om som trötta bindjurar. Vilket i sin tur beror på förhöjda stressnivåer under lång tid. Ordet bindjura, utmattning är egentligen ett lite dumt ord. I de allra flesta fall så handlar det om en störning i hjärnan eller resistens mot stresshormoner. Och dessutom hjärnans signaler till binjurarna. Stressen påverkar alltså hjärnan, vilket gör att signalerna till binjurarna förändras och dygnsrytmen ställs upp och ner och så vidare. Förutom huvudsaken, vilket är att identifiera orsaken till stressen, så finns här ett par biohacks att ta till. Det ena är att vara extremt noga med ljus- och mörkercykeln för att ställa dygnsrytmen och kortisolutsöndringen så att kortisolcykeln blir korrekt och kortisol på rätt tid och på dygnet. Det här betyder att du ska komma ut i dagsljus på dagen helst redan på morgonen. Och inomhusbelysning hjälper inte, det är någon slags mellanläge som du inte vill ha. Och sen vill du ha det mörkt på kvällen och natten, så du släcker ner ordentligt. Det andra du kan göra det är att optimera den mat du äter på olika tider på dygnet. Huvudsakligen så handlar det om att äta regelbundet, till exempel tre bra måltider per dag för dig som behöver ställa om hela den här HPA-axeln mellan hjärnan och bindjuren alltså. Till exempel tre bra måltider per dag alltså. Men många gynnas av att få i sig mer fett och protein på morgonen och något mer kolhydrater till kvällsmålet. Om ljus och dygnsrytm kan du bland annat lära dig mer om i avsnitt 98 om solljus, i avsnitt 65 med Craig Hudson och i avsnitt 27 och om dyngsfördelningen av mat kan du lära dig mer om i avsnitt 23. I avsnitt 87, psykologin bakom viktnedgång, som också är ett oerhört populärt avsnitt, så börjar jag med att säga att viktnedgång inte handlar om karaktär eller viljestyrka. Några hacks härifrån är att vad du än vill uppnå med din hälsa, alltså oavsett om det är viktnedgång eller något annat mål du har, så formulera gärna din plan som saker som du ska göra istället för saker som du ska undvika eller inte ska göra. Det är alltså bättre att fokusera på att du ska äta avokado eller kokt ägg till mellanmål än att du inte ska ta en macka. Hänger du med? Det andra tipset härifrån är att hitta ditt syfte, ditt svar på frågan varför. Varför vill du uppnå ditt hälsomål? Ställ gärna frågan varför, gång på gång på gång, så att du verkligen kommer fram till syftet, din anledning till att du vill det här. Förutom de här populära avsnitten så är det sju avsnitt som har varit särskilt populära, där jag ska sammanfatta några biohacks från. Jag börjar från början, för ett av de populäraste avsnitten är fortfarande avsnitt 1. Om hyksittande. Tipset och ett sätt att hacka dig till en bättre hälsa är rätt och slett att börja sitta på hyk regelbundet. Hyksittande är en av våra grundpositioner. Det hör alltså till vårt ursprungliga rörelsemönster. Men det är många idag som inte kan sitta på hyk. Men hälsofördelarna med att lära sig hyksittande och att regelbundet sitta på hyk är många. Allt från att det ökar- din rörlighet och minskar vanliga skador. Till att du får mindre ryggverk, snyggare rumpa, bättre hållning och minskad förstoppning. Och oavsett om du bryr dig om hälsan eller inte, vem vill inte ha en snygg hållning och en snygg rumpa? Avsnitten 56 och 57 handlar om insulinkänslighet, och särskilt avsnitt 57 med massor med konkreta tips på hur du ökar din insulinkänslighet är ett mycket populärt avsnitt. Och för dig som inte lyssnat på avsnitten så handlar insulinkänslighet om att bland annat förebygga diabetes, gå ner i vikt och öka din fettförbränning. Förutom det kanske mest självklara rådet för att öka din insulinkänslighet, nämligen att undvika snabba kolhydrater, så finns här massor med biohacks i det här avsnittet. Allt från att äta kanel, ingefära, gurkmeja och vitlök till att börja träna styrketräning och gärna lite tyngre träning som tränar dina stora muskelgrupper. Men all träning, så länge din kropp inte är sönderstressad ska jag säga, är positiv för insulinkänsligheten. Det viktigaste är att undvika stilla stillasittande. Men både intervallträning och styrketräning ger pricken över iet så att säga. Om du inte tränar alls idag så börja med att skaffa ett skrivbord som du kan stå vid istället för att sitta. Och börja göra några styrkaövningar hemma på mattan framför tvn till exempel. I de här avsnitten 56 och 57 så får du massor med andra tips som såklart inte bara rör träning- utan olika sorters mineraler, fetter med mera som kan påverka din insulinkänslighet. Avsnitt 57 innehåller 25 konkreta tips med förklaringar. Ett mycket populärt avsnitt är också avsnitt 61 om vanliga fel på LCHF. Här finns många olika tips, men ett som jag har tagit upp tidigare det är att äta mycket grönsaker. En del går så långt i sitt räknande av kolhydrater på LCHF att de begränsar grönsakerna. Supervanligt, men ett riktigt misstag enligt mig. Rent evolutionärt är vi gjorda för att äta mycket grönsaker. Mindre intag av grönsaker och fiber kan påverka tarmfloran negativt. Och studie efter studie visar att tarmfloran styr allt från din hälsa till vikt. Så det är extremt viktigt att göda tandfloran med mjuka fibrer från grönsaker. Det här är ju maten för tandbakterierna. Ytterligare ett tips från det här avsnittet är att låta dina fettkällor vara andra fetter än mejeriprodukter. Smöret kan du behålla, men fastna inte i mejeriträsket med grädde, crème fraîche och turkisk yoghurt till måltiderna. Lyssna istället på avsnitt 43 där jag tipsar om flera olika alternativ till goda och nyttigare röror och tillbehör. Problemet med mejerier är framförallt mjölkprotein, som kort sagt är dåligt för hälsan. Det är svårt att bryta ner det, och det är inflammationsframkallande. De här mjölkproteinerna kan agera som opiater och trigga igång belöningssystemet så att du ökar din aptit. Och det finns en massa andra effekter- av mejeriprodukter som du kan lyssna på om i bland annat avsnitt 61. Men jag pratar om mejeriprodukter i många olika avsnitt. Avsnitt 61 innehåller dessutom 20 konkreta tips och LCHF-fel med förklaringar. Avsnitt 80 är ett annat av de här superpopulära avsnitten som handlar om tarmfloran. Och det finns flera mycket populära avsnitt om tarmfloran. Avsnitt 44, 46, 51 och så det här nyare avsnittet, avsnitt 80. Ett hack från avsnitt 80 är att äta gröna bladgrönsaker som till exempel spenat. De här grönsakerna innehåller ett särskilt socker som vi inte själva tar upp men som är helt suverän mat för våra goda tarmbakterier. En annan sak som jag berättar om i det här avsnittet är hur fördelningen mellan olika sorters bakterier i tarmfloran är kopplad till om man är överviktig eller inte. De bakterier som ger dig övervikt gillar socker och processade kolhydrater, medan de som håller dig slank gillar fibrer från grönsaker och bönor. Ytterligare en anledning är alltså att ta till dig Ann Fernholms råd och lära dig äta de här fiberrika sakerna som kommer att göda dina goda tarmbakterier. I avsnitt 85 besvarade jag lyssnarfrågor bland annat om järnvärden och om Candida. Jag gick igenom vad som är viktigt att tänka på när man testar sina järnvärden. Och summerat kan man säga att ditt HB, det som oftast kallas blodvärde, det är inte ditt järnvärde. Det här värdet, Hb, beror på järnet i din kropp, men det beror också på ämnen som folat och vitamin B12. Ett av de bästa måtten för att testa dina hjärnförråd kallas ferritin. Och har du låga järnvärden, vilket är mycket vanligt, särskilt hos kvinnor, så är det mycket enklare för kroppen att ta upp detta från mat, särskilt inälvsmat, än att ta upp det via tillskott, som till exempel järnsulfat som brukar vara väldigt jobbigt för magen. Och det animaliska hjärnet i kött och lever till exempel är mycket enklare att ta upp än hjärnet som finns i växter. När det gäller candida eller gästsvampöverväxt generellt så är detta mycket vanligt om man äter rikligt med snabba kolhydrater eller om man har andra obalanser i kroppen. Till exempel en parasitinfektion och en dålig tarmflora med för lite goda bakterier. Förutom att lägga om kosten så finns det flera örter och växter som kan vara väldigt effektiva mot candida. Så som oregano, vitlök och kaprylsyra från kokosolja. I avsnitt 89 förklarar jag lite om hur immunförsvaret fungerar. Och ger dig några biohacks kring hur du stärker ditt immunförsvar eller motar bort virus. C-vitamin hjälper våra makrofager, de som slukar inkräktare i vår kropp. Men det gäller att få i sig C-vitamin utan att samtidigt få i sig en massa socker. Få i det, det till exempel från lever eller broccoli. Och detta eftersom sockret kan blockera för C-vitaminet i makrofagerna. Mitt lilla hack från detta avsnitt är att om du börjar känna av en förkylning så spring snabbt ner i affären och köp en billig påse askorbinsyra från kryddhyllan. Ta ett gram i timmen eller så tills din mage börjar prata eller bli lite lös. Men fler hacks får du genom att lyssna på hela avsnittet där jag pratar om allt ifrån hur du balanserar olika delar av immunförsvaret till tillskott av ämnen som D-vitamin Zink och selen. I populära avsnitt 91 så besvarar jag ett par lyssnarfrågor som bland annat handlar om binjurar, men även om aptit och mättnad. Ett hack härifrån är faktiskt att beräkna ditt kaloriintag ett par dagar. Ja, det känns nästan som att svära i kyrkan eftersom jag inte gillar varken kalorier som begrepp eller att räkna. Men i vissa fall behöver du en liten fingervisning. En del, och särskilt den som 16-8 fastar och bara äter två mål om dagen, eller den som kommer från tidigare fettskräck, börjar äta alldeles för lite energi när man går över till en lågkalydratkost. I alla fall alldeles för lite energi från riktig mat. Och det här är samma personer som brukar säga att de blir utmattade och energilösa av för lite kolhydrater i kosten. I många fall handlar det inte om att man får i sig för lite kolhydrater utan att man helt enkelt inte får i sig tillräckligt med energi när man går över till en låg Man äter för lite mat totalt sett eller så äter man alldeles för lite fett. I många fall mår man kanske bäst av att öka både fett och kolhydrater. Och då menar jag inte att du ska börja äta pasta och ris, men att du kanske ska äta lite rotfrukter i maten ibland. Också, viktigast av allt, att du ska öka på fettinnehållet i dina måltider. Stephanie Kito Person gav oss några riktlinjer i den populära intervjun i avsnitt 93 på det här ämnet. Hennes tips var att äta minst 200 gram fett per dag om du äter väldigt lite kalhydrater. Det vill säga om du bara äter ovanjordgrönsaker till exempel. Minimera du kolhydrater och äter måttligt med protein så måste ju nästan all energi komma från fett. De 200 gram fetten som hon rekommenderar ger dig 1800 kalorier. Och nästan alla av oss behöver komma upp en bra bit över 2000 kalorier per dag, i alla fall som ett snitt. Även om olika kalorier har olika funktioner i kroppen. Men som sagt, som en liten fingervisning. Ligger man på 12, 13, 14, 1500 kalorier om dagen, då är man fel ute. Om man sedan har en frisk och kry kropp, fri från utmattning, så kan man gärna variera det här energiintaget mellan dagarna. Man kan till exempel fasta ett helt dygn och äta mer energi dagarna runt denna fastedag. Slutsatsen är i alla fall var inte rädd för att räkna på det ibland, även om du såklart ska ta det där med kalorier med en nypa salt. Och om du äter väldigt bra så tänk på att inte underäta. Ät mer riktig mat helt enkelt. Ät dig mätt. Det är svårt att överäta på bra mat utan snabba kalhydrater och mejeriprodukter. Kom ihåg det. Så för många är det inte som man tror att man ska sitta och begränsa sitt energiintag utan kanske tvärtom att man måste se till att verkligen få i sig sin mat. Och sist men inte minst är tipset att lyssna på podcastavsnitt som du har missat. För dig som inte hunnit lyssna på alla avsnitten så välj de ämnen som du tycker verkar intressanta. Du behöver absolut inte lyssna på avsnitten i kronologisk ordning. De är fristående avsnitten. De allra första avsnitten har ju tyvärr lite sämre ljudkvalitet. Men jag tycker att många av dem är värda att lyssna på ändå. Är det några avsnitt som jag själv tänker lyssna på igen så är det nog avsnitt 21 om biomekanik och hälsa. Där får du massor med coola och nördiga fakta. Jag tänker också lyssna på avsnitt 40 och avsnitt 92 och 92b om cancer. Jag tänker att lyssna på avsnitt 56 och 57 om insulinkänslighet, avsnitt 84 om lycka och så avsnitt 97 där Mattias Ripping ger en massa coola biohacks som gör dig supereffektiv. Dessutom så tänker jag såklart lyssna på det populäraste avsnittet, avsnitt 86 med Melundin, och alla andra härliga intervjuer vill jag hemskt gärna lyssna på igen såklart. I kommande avsnitt så har du massor med spännande att se fram emot. Det blir bland annat en härlig intervju där du får lära dig att göra din egna fermenterade mat, din egen probiotik alltså, bland annat surkål. Och du får lära dig ännu mer om det spännande ämnet maghälsa och tarmbakterier i samma avsnitt. Vi kommer dessutom att ha intervjuer om DNA, det vill säga genetik, och det blir avsnitt om kokosolja och om alkohol. Är ett glas vin nyttigt eller hur är det egentligen? Det blir också avsnitt om gifter i vardagen, hur du plastbantar i ditt hem, hur kroppens avgiftningsmekanism fungerar på riktigt och mycket mycket mer. Så missa nu inte detta och önska gärna intervjupersoner och ämnen i kommentarerna på forhealth.se. Vi fortsätter alltså både med intressanta intervjuer och ämnen om både högt och lågt, allmänt och nördigt. Och nu, innan vi slutar, så ska du få möjligheten att ställa dina frågor direkt till mig. Det är nämligen så att jag har blivit inbjuden till en massa andra podcasts, men inte känt att jag har haft tid att prioritera det. Och så tänkte jag, varför inte först och främst göra en intervju med mig själv i den här podcasten? Det här betyder att du som lyssnare kan få möjligheten att göra den här intervjun och passa på att ställa dina egna frågor, högt och lågt, om din egen hälsa eller allmänt och frågor om mig om du vill det. Du väljer. Och du får såklart guidning av mig innan inspelningen och du kan få hjälp att formulera frågorna också såklart. Det du behöver göra för att vara med i den här lilla tävlingen är följande. Gå in på forhealth.se:s Facebook-sida, alltså facebook.com/forhealth.se, och leta upp inlägget om detta podcastavsnitt, avsnitt 100, som alltså publiceras den 23 juli. När du har hittat det här inlägget på Facebook som handlar om avsnitt 100, det här avsnittet som du lyssnar på nu, så ska du börja med att trycka på dela, share. Jag blir såklart glad. Om även du som inte vill vara med och intervjua mig trycker på dela. Så du som dessutom vill få möjligheten att intervjua eller ställa dina frågor i podden. Du som inte bara vill dela. Du behöver också kommentera samma Facebook inlägg med en mening med ett exempel på vad du i så fall skulle vilja fråga om. Då kan jag tydligt se vem som är intresserad av att vara med. Så gör så här, tryck på dela, kommentera inlägget på Facebook och få en chans att ställa alla dina frågor direkt till mig. Och du behöver inte vara nervös eller så. Dels kan vi bolla ämnen och frågor före inspelningen och dels är det inte livesändning så det går att redigera om något blir fel. Tro mig, jag gör det själv ofta. Tack för att du lyssnade! Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook, tack på förhand. Missa inte heller att följa med på Facebook via forhealth.se där och på Instagram via signaturen Sparre. Vad tycker du egentligen om podden? Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension och titta in på bloggen på forhealth.se och ställ frågor som sagt. Ha en härlig dag så hörs vi om en vecka. Hej då!